0: Всем привет! На связи Дошик. Это новый выпуск подкаста в «Джобовый либо с Джобовой». Каждый раз рассказываю факты из своей жизни, и вот еще один. У меня близорукость, поэтому проблемы со зрением для меня знакомы. Когда я думаю насчет операции, то понимаю, как важен специалист, который будет ее проводить. И одним из таких профессионалов является Анна. Она хирург-офтальмолог. Операции всегда мне напоминают ювелирную работу, ведь здесь каждое движение, действие имеет значение. Любой неосторожный маневр может повлечь негативные последствия. Анна рассказала, какие виды хирургии, в офтальмологии существуют, какие инструменты используют врачи, и мне понравилось, что Аня отметила о необходимости помнить про ответственность, ведь ее несет не только врач, но еще и пациент, ведь каждый должен со своей стороны выполнять рекомендации для лучшего исхода. Слушайте и вдохновляйтесь историей Ани, возможно, именно это вы искали. Я же в свою очередь желаю вам приятного прослушивания. Твоя профессия для меня невероятно интересная, но одновременно страшная. Потому что я боюсь всего, что связано с хирургическим вмешательством, тем более на глаза. Мне кажется, что в последнее время участились случаи глазных болезней, или наоборот, про них начали больше говорить и уделять этому внимание. Но про то, чем занимается хирург, тем более офтальмолог, мало кто знает. И мне интересно, почему ты решила стать хирургом-офтальмологом? Мне тоже интересно, как так вышло в
1: моей жизни. Скажу сразу, у меня никогда не было мечты, или цели, какой-то романтической, как это бывает обычно, особенно там про врачебную профессию любят так рассказывать, что вот со школы с детства мечтала о белом халате хирургии. У меня такого не было, просто вот как-то меня жизнь к этому сама подвела, и так вот аккуратно прощупывая почву. Чем я могу заниматься? Я пришла к офтальмологии и хирургии. Меня восхищало и удивляло то, что чем больше этим занимаюсь, тем больше влюбляюсь в свое дело. Так вот неожиданно для себя и просто не представляю себя на каком-то другом месте, чем я могла бы заниматься с такой же любовью, да, то есть если даже это офтальмология, но не хирургическая, то есть там, где я не могу оперировать, это совершенно другая офтальмология, это совершенно другие эмоции, это совершенно другая реализация себя, и я себя там не вижу, то есть вот то, чем я занимаюсь, является частью меня, и это по большой любви. А как я туда пришла? Да, просто пробовала я, задумывалась там на четвертом курсе университета, чем я могу заниматься, какую я специальность хочу выбрать. Где-то я услышала про офтальмологию, решила, что все такое миниатюрное, ювелирное, микрохирургическое, мне очень нравится. Я раньше училась в художественной школе, и вот все вот это кропотливое, это какой-то орнамент, узоры. Мне все всегда нравилось, подумала, что мне может понравиться офтальмология. Начала заниматься. Попала довольно рано на четвертом курсе в операционную, увидела этот космос, это просто отдельный мир для меня открылся. Это меня очень впечатлило, и с тех пор я очень упорно начала заниматься офтальмологией, дополнительно помимо основной учебы, это была и наука, и олимпиады, то есть прям полностью посвятила себя этому. И в ординатуре попала к самому лучшему хирургу, где происходят такие вещи которых в России не везде можно увидеть. И с тех пор я оттуда не ушла. Я так там и осталась работать и люблю это дело до сих пор все больше и больше.
0: А чем занимается хирург-офтальмолог? Делает глаза лучше.
1: Во-первых, нужно сказать, что есть много подспециальностей в хирургии, в офтальмологии. Есть хирурги, кто занимается рефракционными проблемами, то есть это вот сейчас популярна лазерная коррекция зрения, вот особенно среди молодых людей, это на слуху. Есть люди, кто занимается именно роговичными заболеваниями, и эти хирурги могут специализироваться только на этом, и кроме роговицы не заниматься ничем. Есть катарактальные хирургии, это средний сегмент глаза, и это тоже отдельная, обширная специальность, это отдельный мир, и есть катарактальные хирургии, только на этом и специализирующиеся. Есть хирурги заднего отрезка, это витриоретинальная хирургия, хирургия сетчатки, проблемы с ней, отслойки сетчатки, разрывы, это уже лазерная хирургия. В общем, так вот это многообразно. Есть, конечно же, пластическая хирургия, как и функциональная пластика века, когда века может принять иное положение от нормального и есть специалисты, кто это исправляет. И также это эстетическая хирургия, блефаропластика, периорбитопластика. Вот так многообразная хирургия.
0: А это что значит
1: пластическая хирургия глаза? Есть разные новообразования глаз, век и естественно, задача хирурга – удалить это максимально эстетично, так, чтобы века не отличалась от нормального после удаления да, какого-то новообразования. Если мы говорим об эстетической хирургии, Здесь в зависимости от э, запроса пациента и от показаний есть ситуации, когда вследствие каких-то причин, в том числе возрастных, э, глазная щель может менять свою форму. Тогда мы можем работать и с этим, можем работать с э, кожей э, век, не меняя совершенно форму глазной щели. Все-все это обговаривается с пациентом и в зависимости от запроса. Работаем.
0: А ты чем конкретно занимаешься?
1: Моя сфера деятельности очень многообразная. Занимаюсь всем, кроме роговичной хирургии и хирургии сетчатки. То есть мы специализируемся на окулопластике. Это
0: пластическая хирургия ВЕК и катрактальная хирургия. Ты уже сказала, что тебя это в том числе впечатлило, что операции на глаза — это такое ювелирное дело, где как мне кажется, важна не только внимательность, осторожность, но еще и моторика движений. Как это зарабатывать? Есть ли какие-то упражнения для рук или делаются операции там, на манекенах или что-то в этом роде? с
1: развитием э, популяризации обучения в том числе в тальме хирургии микрохирургии очень много школ да где на манекенах начинающие хирурги э, ординаторы студенты могут отработать свои хирургические навыки но все равно нет курсов которые тебя сделают хирурга К хирургии приходишь как-то не совсем даже заметно наверное на себя для себя во первых это огромная насмотренность во время учебы когда я каждый день по пол дня с 9 до часу, до двух, ассистировала и смотрела, смотрела, смотрела. А потом ты просто садишься и повторяешь. И вот оно получается. Нет, таких специальных упражнений нет. Это большая работа над собой, над концентрацией во время того, когда ты работаешь. Естественно, бывают разные ситуации, когда что-то идет нештатно, какая-то ситуация, которую ты не ждал. И тогда ты отслеживаешь свои ощущения в руках, что происходит напряжение или что тебе мешает там наиболее точно как-то работать. И ты учишься успокаиваться, успокаивать э, свои мышцы. То есть это большая работа над собой, как ментальная, так и техническая.
0: Расскажи про свою первую операцию. Какие эмоции, чувства у тебя были до, после операции? То есть какая она вообще была долгая, короткая? Что с пациентом было? Понятное дело, что он, наверное, живой, потому что, я не знаю, наверное, нельзя убить. Пациент. Да, в
1: тальмологии тема прекрасна, что у нас очень классная эмоциональная отдача, вот человек пришел с проблемой уходит без проблемы, и оба счастливые, то есть в отличие от многих других специальностей, где врачам приходится много видеть там разные осложнения, где вопрос общего здоровья стоит, в том числе каких-то негативных исходов, а у нас по большей части все прекрасно, общение с пациентом только позитивное, долго, пациенты все здоровы, то есть общего здоровья, к счастью, это в большинстве случаев не касается. Моя первая операция, ну, наверное, я эмоции так вот не вспомню, но в целом, когда ассистировала и видела какие-то сложные операции, да что, когда это было? Это и сейчас происходит, когда я там у своих наставников, у своих учителей могу наблюдать то, какие вещи они делают, меня это приводит в какой-то нистовый восторг, что вот так бывает, что вот у человека была большая проблема, и этой проблемой нет вот ее так классно решили а по поводу своей операции я помню что я своей семье так долго рассказывала про это вот что вот у меня там получилось что вот это вот целая операция это целое событие было и потом там спустя какое-то время когда меня спрашивают как дела я говорю ну сегодня там у меня было 6 операций там ну то есть это уже так вот между делом то есть к этому конечно так относишься чуть спокойнее но все равно ты живешь вот в постоянном ощущении какой-то наполненности бывают разные качели как в положительную эмоцию, так и какие-то переживания во время операции. Потом у тебя получается тебя обратно выбрасывать на хорошую волну эмоций. И вот хирурги, в общем-то, так и балансируют между таким спектром эмоций. А тебе страшно перед операцией? Сейчас, наверное, уже нет. Сейчас я поймала такую волну, когда для меня это удовольствие. То есть удовольствие от работы превалирует над волнением, которое могло быть раньше, как у начинающего хирурга. А сейчас это, понятно, это огромная концентрация, но, видимо, у меня уже есть потребность в этой тотальной mm -hmm. концентрации. Я ее жду, я концентрируюсь, а потом ум просто расслабляется да, после операции.
0: А операции делаются с использованием скальпелей или других медицинских инструментов? Или это делается с помощью компьютерных технологий?
1: Есть, например, фемтолазеры, где есть комбинация и лазерного вмешательства, и мануальных навыков хирурга. Мы с такими лазерами не работаем, поэтому у нас есть ультразвуковые машины, которые применяются в хирургии катаракты. И при пластических операциях используется обычный набор микрохирургических инструментов.
0: А там используется какой-то микроскоп или это просто настолько Да, в основном, конечно, на мы через микроскоп. А, да. угу. Всегда
1: работаем через микроскоп.
0: А человек чувствует? Или нет?
1: Много операций в офтальмологии можно под местной анестезией делать.
0: Мне даже уже страшно. Ну,
1: это зависит а, также от а, психотипа человека, как он настроен. Многие боятся наоборот наркоза и просят сделать операции, которые нельзя делать под местную анестезию, все равно уговаривают на местную анестезию. Но тут а, важна беседа, конечно же, с человеком объяснить, где мы можем применить местную, где абсолютно точно не можем. Но в зависимости от объема, вмешательства. Это может быть общее или местное.
0: Есть ли вещи, которыми ты пожертвовала ради своей карьеры или ради своей профессии?
1: Ну да, скажу сразу, что у меня никогда не было цели строить карьеру, добиться каких-то высот, вот несмотря ни на что, я вот обязательно сейчас буду строить карьеру. Нет, он идет, все как идет, но. Жертвенность здесь на самом деле присутствует, потому что сейчас работа занимает практически все мое время. Иногда приходится работать по 10, 11, 12 часов, потому что работаю я в городском учреждении, где большой поток пациентов и, соответственно, чем лучше ты справляешься с работой тем этой работы больше и приходится больше себя отдавать и поэтому все мои будни заняты работой полностью Ну иногда выходные когда нужно заниматься наукой например
0: ты сказала что бывают дни когда ты работаешь по 10 11 часов В связи с этим у меня такой вопрос твоя работа как-то отразилась на твоем здоровье к счастью
1: нет я чувствую себя очень счастливой и физически и ментально в своей работе иногда конечно хочется Хочется, чтобы больше было часов в сутках, чтобы я больше успевала, потому что, конечно же, у меня куча планов, куча каких-то идей. Надо, кстати, сказать, что в этом мне очень помогает йога, я увлекаюсь йогой, она помогает выровнять какой-то мышечный баланс, а так нет, наверное, вот конкретно у себя я не замечала.
0: С какими сложностями ты сталкиваешься в этой сфере? Конкретно
1: у себе замечаю, что у меня каждый день происходит огромная работа над собой. Это... Конечно же, быть более смелой, быть более храброй, быть более уверенной. В плане каких-то мануальных навыков здесь не может быть стагнации. Ты постоянно чему-то учишься, ты смотришь, как оперируют другие, ты пытаешься перенять какие-то моменты, которые тебе нужны от других специалистов, ты смотришь на свои результаты. И я, как перфекционист, естественно, всегда вижу, где мне еще можно быть лучше, где мне еще можно быть более совершенной. В чем большая сложность для меня лично с чем я столкнулась когда стала много довольно оперировать это психологический момент, когда тебя не устраивает твой результат. Нужно найти слова, чтобы остаться в ровном эмоциональном состоянии, чтобы твое расстройство не мешало тебе работать дальше, чтобы какие-то сложности, которые возникли у пациента, не по твоей вине. Здесь ответственность нужно разделять между пациентом и врачом, потому что не бывает идеальной картинки какой-то стандартной проблемы, которая решается стандартным образом. Это медицина, и может может быть всякое И здесь важно очень уметь себя поддерживать скорее я с этим столкнулась вот для меня вот это было так вот довольно непросто вот но э... Приятно оглянуться назад и посмотреть, какая работа проделана и как я благодаря тому, как я научилась поддерживать свое внутреннее спокойствие, каких результатов там я добиваюсь сейчас.
0: А бывает такое, что ты видишь человека и понимаешь, что он там недавно сделал операцию на глазах? Да, конечно. А Часто такое происходит или нет? А,
1: нет, не часто, тем более сейчас хирургия направлена на то, чтобы сделать так, чтобы какое-то вмешательство было совсем незаметным. Вот. Но все равно я таких пациентов вижу каждый день, естественно, ну, глаз уже довольно наметан.
0: А можно увидеть ошибки? Конечно.
1: Но Мы не всегда знаем, можно ли было этого избежать, и ошибка ли это, или это лучший вариант из того, что можно было
0: получить. Что тебя вдохновляет в этой сфере?
1: Но, как я уже говорила, я просто обожаю то, чем занимаюсь. Вот иногда я смотрю в глаза и думаю, «Господи, как это прекрасно, это целая вселенная». Я абсолютно без... Какой-то наигранности, фальшивости, так думаю Видеть хорошие результаты, видеть счастливые глаза И получать счастливые эмоции от пациента Чувствовать, насколько тебе благодарен человек И знать, что ты приобщен к этой красоте Что человек живет с осознанием того, что ты ему помог Это неповторимое чувство, которого я еще нигде не испытывала Ни в одной какой-то жизненной ситуации Что я испытываю каждый день на работе что раздражает система здравоохранения в нашей стране? Работа в городском учреждении – это та еще проверка на прочность. Чтобы не утратить любовь к своему делу и чтобы не поглотила тебя вся эта рутина именно организационная, вот это огромная ложка дегтя, с которой я также каждый день борюсь.
0: А можешь привести какой-нибудь пример вот этой системы? Наверное, такой большой поток пациентов, который у нас есть. Для меня каждый пациент
1: максимально дорог. и Я хочу каждому пациенту уделить максимально много внимания, столько, сколько этого требует. Но, к сожалению, количество работы, которое есть в городском учреждении, это очень ограничивает. Ну вот это, наверное, одно из того, что раздражает больше всего. Ну, конечно же, финансирование городских учреждений. Пациенты абсолютно точно достойны большего и лучшего.
0: Да, но мне кажется, Петербургу можно позавидовать и Москве. Людям из регионов. Регионы тоже
1: бывают разные. Тем более Петербург должен быть в этом плане более организованным и с более лучшими условиями, чем есть у нас, к сожалению. Mm.
0: Что ты можешь пожелать начинающим хирургам, офтальмологам или, наоборот, может быть это офтальмологи или это студенты, которые сейчас выбирают эту сферу как свою будущую профессию? Нет
1: никаких границ. все возможно. Я убеждалась в, этой, в этом в своей жизни не раз. Все абсолютно возможно и все по силам мне понравилось э, наставление моего учителя который сказал что э, не надо бояться сложностей не надо опускать руки если что-то не получается надо бороться надо кропотливо работать э, усердно пробовать еще еще если не получается пробовать, стараться и когда-нибудь обязательно получится. И вот это старание, оно настолько закаляет характер и делает настолько прекрасным специалистом, что порой человек, у которого, ну вот получилось сразу, ну вот он талантливый, и все это ему легче дается, он это не так ценит, ему это легко растерять, и его может это привести не к таким высоким результатам, как человека, который привык трудиться, привык... Идти к своей цели, несмотря на какие-то сложности, и привык совершенствовать себя. Поэтому, да, хочется сказать, не бойтесь сложностей. Эмоции, которые дарит хирургии и хорошие результаты в хирургии, с лихвой всего окупают. Это такая зависимость, без которой уже я лично себя совершенно не представляю.
0: Очень вдохновляюще. Я даже не знаю, как описать словами. Потому что я с восторгом смотрю на людей, которые влюблены в свое дело, тем более на врачей. Я повторяю и буду повторять множество раз, что для меня врачи это такие, ну, это правда, боги на Земле, которые делают чудо из невозможного, как будто бы делают этот мир еще прекраснее и вылечивают людей там, с какими-то заболеваниями, тем более, которые, к примеру, раньше не могли быть излечены, там, опять же, в силу ограничений по техническому а какому-то обслуживанию mm -hmm. или в силу опять же открытий
1: да я вот с тобой согласна абсолютно что очень много всего не изучено очень много и поэтому не всегда было интересно например заглянуть там на столетие вперед как они смотрят на то чем мы занимаемся сейчас офтальмология как раз относится к той сфере которая развивается в геометрической прогрессии семимильными шагами ее технологии то что может предложить оборудование поэтому прям очень интересно посмотреть что же будет потом.
0: Мне кажется, опять же, в сравнении с 20 веком, ну, это вообще какие-то колоссальные конечно, конечно, вещи. Конечно,
1: конечно, это другая эра совершенно, то, что имеет сегодня, да.
0: Я благодарю тебя за этот рассказ про твою сферу, за то, что он такой получился очень милым, приятным, уютным. И я надеюсь, что этот разговор понравился не только мне, но и всем слушателям. Если вы вдруг еще не подписались... На мой подкаст обязательно это сделайте. Если вам понравился выпуск, расскажите о нем всем своим друзьям, близким и знакомым. Возможно, именно это они искали. Всем еще раз спасибо и пока.